0: 嗨， Hi, 我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的闷。这里是我们的声音日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电台，欢迎来到 Lemon 电台。Hello， 大家好，好久不见，我是跟大家很久不见的乐乐
1: 。咱们都差不多啊，咱们一起放的假是不是？大家好，我是不是闷？我们这个回归第一期啊，这一次。
0: 我是在北京放着十一的长假，然后回来开工的乐乐。
1: <笑><笑>你你说咱们现在录制是在开工是吧？<笑>回来上班<笑>对啊
0: ，是，对对啊，上班了，上班了。<笑>怎么样？么样<们>先问候一下。对、嗯
1: 、我，我觉得大家肯定很感兴趣，就是你们修牙呀什么的<笑>修的怎么样？是不是都弄好了？现在可以回来固定更新了？我觉得我们这一期可以跟大家 update 一下。我们这个消失的这段时间，对吧？该修缮的这些工作、啊、<对>做的怎么样
0: ？我那个这个身体上的，然后心理上的修缮都差不多做了一些，然后还可以，然后工作也都搞了一搞，然后所以现在能回来开工了
1: ，很不错呀。我之前那个乐老师都说提前就可以开始录，哎，我说这一段大家会不会打死我？然后乐老师当时就说我们可以提前开始录，<笑>我说不行，我还没有准备好。<笑>然后，然后乐老师问我，那你调整的怎么样了？我说我啥都没搞。我们当时俩人都说要去种牙，然后现在我们回归了。乐老师是牙种好了，我完全没动。我整个最近的状态就是觉得挺。嗯，混沌的一个状态吧，我觉得到现在为止也是这样一个状态。但是，我是觉得有从那个低谷里面起来一点，在于觉得，还是能，嗯、就是还是相信慢慢调整自己，肯定还是会有变化的，不会一直陷入这种里面。我觉得，反正我现在是这样一个状
0: 态。前两天，这个我。就是工作没有那么忙的时候，然后我跟马老师发微信，我说那个，嗯，我们现在聊会儿吧。然后刚说完这句话，然后马老师说好呀。然后我就半个小时没有说话，就消失了。半个小时，对，半个小时之后回来说，哎，我就不能说我不忙，然后就又被外星人抓走了
1: 。<笑>乐老师本来当时要来那个关怀我一下的，<笑>说你最近这个情绪不好，我来跟你聊一下。然后我刚说哎好呀，他人没了，哎、朋友们有这样的操作吗？啊，<笑>
0: <笑><笑>然后我自己还得给自己那个美化一下，我说你看看我仅有的一点点时间，第一个想到的人就是你。
1: <笑>你看，呃，那感人的情谊还是蛮感人的。<笑>
0: <笑>就是实际操作有点不是那么回事儿
1: ，是，然后人就没了，<笑>刚开个头。
0: <笑>反正我觉得这段时间我们其实讲真，就是在我们决定说休息一段时间的时候，确实我们两个人就是呃，从身体的状态上到这个嗯、呃、心理呀、啊，然后包括自己的工作，然后是不是能理顺，然后包括有一些负面情绪，其实两个人都还。我觉得那段时间还都挺急需一个这个休息的，所以我们当时做了这个休息的决定。我后来还跟孟老师说：“我说我太感谢当时我们做出了这个决定。我说不然我这个节奏啊，我就得弄死自己的节奏。
1: ”其实我们当时主要是说我们俩要去做那个牙齿的事情嘛，但我们当时就没有说，对,的的、这个、对我们当时就没有说我们在这个比如说精神层面上也很想放个假这个点，我们当时就没有讲。就想说那个牙齿做个手术，应该给大家请个假就差<是>就就,就够了吧，就说到这儿就差不多。嗯、因为当时其实大家也听得出来，我们那几期的状态可能也不是往常那种比较活泼开朗的那样一个状态。我们也想说，是的，继续为了维持这个更新而去把自己的一些不开心的事情不断的拿出来说，好像也对大家也不是一个放松，对我们自己可能也帮助不大。所以我们就想说，那算了，我们也趁这个机会休息一下。然后乐老师就非常见缝插针的去把他该做的事儿都做了，很很不错啊。现在该做的事情都做了，钱包是不是也空了不少，乐老师？哎
0: 呀，我还记得我那个种完牙的那一天，我就给孟老师发了一个信息，我说：“哎呀，种牙好贵呀。”然后后来我接着进行第二步，第二步我要那个做那个牙冠嘛，然后就几颗牙的牙冠，然后还有一部分要做那个贴面。然后又交了一次钱，我又给孟老师发信息，我说：“哎呀，我的钱包血空啊！”
1: <笑>哎，弄牙齿这个事情真的是又受罪又花钱，这一点真的是是的，在哪儿都是这样。对
0: 对，其实我看牙这个事情还咨询你挺多的，<对>因为我知道你是一个资深牙病患者。
1: <笑>对的，我真是没少花钱，<以>没少花时间在这个事儿上，嗯。
0: 对，所以我，我我觉得这期我们可以先来跟大家分享一下这个就是看牙的这个事情。我我真的觉得，就我记得以前有朋友说那个一口好牙等于一辆奔驰，我现在对此就深表同意。<笑>对，不能同意更多。
1: 真的是，哎，就但是我个人的感觉啊，我是真的觉得在国内看牙性价比非常高。就是医生的那个医术是非常 OK， <吗>因为你想国内这个锻炼的机会都比国外多多少？你说一个医生他治的那个病人，在国内受到的那个训练要扎实很多，我个人觉得啦。然后国内的价格肯定也比国外的要实惠很多，嗯，但是因为你说这个治牙这个东西它是很周期性的，你你比如说可能每隔多长时间你要再去找一下这个医生，所以。你说我在国外，我就不可能说专门跑回国来干这个事儿，那就那就又不划算了，对吧？所以我就还是在新西兰来看牙，<的>新西兰的牙科也还蛮厉害的，但是价格是真贵呀，<笑>就超级钱包受罪
0: 。就看牙这个东西，可能应该是以我的常识，我觉得应该是全球都贵，<对>只不过就是哪儿比哪儿更贵，因为这个东西是跟他的收入水平，对他跟收入水平是有关的，但是肯定对于大家来说，看牙都是一个不便宜的事情。是的
1: ，但是我的感觉就是说，我在国内看的时候，因为医生都非常忙，他后面还太多人排队，尤其那种专家，不是很多人都挂他的号嘛，嗯、他就很忙，所以他会就是那个环境给我的感觉会稍微紧张一点。就是你在医院，你知道你去那种牙、嗯呃、口腔医院，一大早要去排队或者怎么怎么样，就整个过程很紧张很赶。但是我在新西兰这边的感觉就是这一方面会稍微好一点，就是更从容一点。不过我听你说你去的那个，我感觉也还蛮蛮好的，就是整个体验什么的，是不是
0: ？对，因为我去的是私立的牙科诊所，然后是一个就是。呃，北京我不知道是不是全国，应该也是全国吧。就北京这边比较老牌的，然后有外籍医生，然后也是有外资注资的，就是这样一个口腔的诊所。嗯、然后他就我选他，其实有几个原因，就一个是你刚才所说的那种，就是本身那个要排队啊这种情况，因为你现在全职来说这件事儿不是特别好支持这种行为，嗯、因为。对你，你都是要很多时候需要工作日请假，然后你要去专门去到那个医院，而且呢，现在还有一点，这个国内属于这个防疫的阶段，所以全部都是需要去预约这个挂号，然后这种本身口腔科的号就很难挂，因为它资源确实特别有限。你如果想去这个相对来说好一点的专门的口腔的公立医院，这个号是相当相当难挂的。我其实中间也有过，就是大概两个星期的时间吧，就是。其实，在咱俩决定休息之前，我就决定去看牙，因为我牙是疼了，就是不得不看。所以、oh, 在那个时间开始，我就开始去挂号。嗯、但是那个公立医院我真的是挂不上，我每天中午就是跟那儿抢号，然后真的抢不上，就真的是挂不上。嗯、我想去排那个队，我都没有这个资格去受那个罪，嗯、就是我<是><笑>就是这种情况。然后第二呢，就是请假的这个问题，嗯、呃，然后我我就想说，如果说我能去约到一个相对来说比较近一点的，就是离家。近，然后比较方便去，然后又不用就是，比如说我约好一个时间段，我这个时间段就去了，肯定能完成治疗，我就觉得这样是最好的。嗯
1: 、是的，所以后来我
0: 也问了，对，后来我不是也问你大概的那个就是价格嘛，然后也问了那个周围一些在私立医院看过牙的朋友的价格，然后就也咨询了一些人，大家都说就是确实会有差，但其实差异没有那么大，所以我就决定支付这个额外的那。百分之三十左右，可能差不多百分之三十吧，嗯，都是百分之三十那个价格去搞一个舒服，去搞一个能配合上，我就不要去那个。的有的时候在想说，呃、嗯，为什么大家在追求自己手里有点钱？有的时候我觉得就是，当你有自己可以支配的一部分收入的时候，你就可以在这些让你特别难办的事儿上，尽量给自己创造一个相对舒适的方式。嗯，我觉得这点还挺重要的。
1: 有选择嘛，就是对不对？
0: 对对是的,是的，所以我去的这个医院就是从我们家到那儿步行的话只需要十分钟，然后呢就是都可以提前预约好，然后整个看的过程也会比较快，然后那个医生的这个对待的态度啊什么的也都还不错。所以我整体看起来体验还是蛮好的，当然就是钱包是
1: 空，就是它也是个事实。<笑>是的，我记得当时就以前弄牙齿的时候，然后我还跟朋友讨论，我说这弄牙齿真的太贵了，然后是以一只万宝龙一四六为单位，我们来算的。我们说你看做一个这个项目得好几只一四六了，你再做个那个项目<对>、啊、又得好几只一四六，就是一只一四六是一个单位了。<笑>
0: 是的，真的就是我。我记得那天我跟你说的时候，好像还跟你说，我说这个平时想要买点什么东西，还要琢磨一下，还要算一算。这个乖乖给人家掏钱，<对><笑>没有余地。是的
1: ，太可怕了。然后修缮的这<是>这东西还在嘴里，都还看都看不见。
0: <笑>对，而且就是那个过程还挺痛苦的。就是你也你也种过牙，对吧？对对。对对，其实我觉得那个种牙的那个过程啊，就虽然我那个是他把我脸都给蒙上了，就只是让我的鼻子和嘴露在外面。嗯、他无菌手术嘛，就是我看不到他拿的任何器械，因为我是还有近视，哦、他又把我脸给遮上，我是看不到他拿的器械。但是他在我嘴里施工，我是有切身体会
1: 的。对,对，那通过那个骨头还是感觉得到那个震动啊，<笑>那个声音啊什么的，对吧
0: ？我是切身的感觉到了。电钻
1: 在，是的，
0: 拿着钢钉往我往我的嘴里面进，对，太
1: 可怕了。真的是不觉得疼什么的，但是整个人就是很僵的躺在那儿，<对>就还是能感觉到那个恐怖。<是>真的<是>看牙是蛮吓人的，所以说很多人对看牙是有心理阴影的呀，都不敢去
0: 。你当时是怎么决定去看牙的
1: ？是我的牙齿莫名其妙的移位了，就牙缝变大了。就你想，成年人就不应该牙齿还在移动嘛， oh. 就觉得很怪。然后我就去，就正好那次我还回国了。然后我就我妈就说：“你这弄的就不好看嘛，牙缝变大了。”她说：“你自己找时间去口腔医院看一看。”然后我正好是在走之前的几天，呃，两天之类的，就过两天就要回新西兰了。然后我去那个口腔医院挂了个号，结果被那个主任大骂一顿。<笑>他就说你已经牙周炎非常非常严重，才会导致那个牙齿移动位置了。他说你怎么现在才来看？然后他还把他的那个，他不是现在有很多主任，他都带一些学生嘛。那种什么研究生、博士生的什么的，他还把那些学生全部叫过来，然后我的嘴巴大大的张着，对，躺在那儿。然后他说：“你们看，这就叫什么什么什么牙周炎，<笑>这就是很严重，哎、<呀>怎么怎么，就是我就是一个反面例子。哎”哦、然后呢，他就说：“你必须立刻治疗。哦”然后我就跟他说了我的情况，我说：“我要过两天我要走了什么的。”他说：“要不是这个情况，一定会给我做牙周炎的牙周的那个手术的，但是我时间来不及，嗯、所以他就先给我做一个治疗。”我当时我是。中午去看，他说你现在先治一半，就是比如说我治左边这一半，然后你中午自己去吃饭，你还可以用右边的牙吃。然后你吃完了你再来，我们再给你治右边的这一半，然后就当场就去治疗了嘛，就想说就是洁牙的那个感觉，你知道吧？结果它是一个比洁牙要猛非常多倍的，但也算是清洁的这么一个动作。然后呢？那个应该
0: 是，嗯，应该是整刮对不对？呃，因为一般好像是什么刮对。对牙周炎的主要步骤好像都是瓜什么刮治？我也做了，对,对我也做了这个部分。你打麻药了没有？<笑>呃，刮治的时候没打
1: 。他当时跟我跟我说，他说那个主任说不用做麻药，然后就没没打。然后我当时我觉得那半个小时我真的灵魂已经出窍了。就是因为我可能是因为是不是很
0: 多颗牙呀
1: ，全嘴啊，全嘴做
0: 啊，你是满嘴对吧？对，我只有前面的几颗，大概四五颗的样子要做这个瓜治
1: ，哦、所以我就
0: 没有打。<后>那你那个应该很痛，因为瓜治确实很疼
1: 。等于我半口的牙是半个小时，然后分两次，一共是一个小时。你想想，一个小时，然后。我做完了这个之后，我就不是回新西兰来了嘛？我就知道我有这个病了嘛。现在以前是不知道，所以就没去看过。因为其实说实话，我的这种牙周炎它并没有给我造成什么牙疼太多牙疼这种痛苦，你知道吧？你不觉得有什么不是？你没事儿不会去跑去看牙的嘛？然后我回来新西兰之后，我就去找了一个治这个牙周炎的牙医，然后就跟他们讲我之前怎么怎么治疗，他们都。整个医院都惊了，说你做了这个满口的治疗、嗯、没有打麻药，<笑>然后给我的那个病、oh. 病例的那个记录上面写，这个病人对疼痛的忍耐力极强。<笑><笑><笑>他们说一就是工作这么多年没有没有不没有过不打麻药。我觉得当时那个主任有一点对我恨铁不成钢那个意思，就是说你怎么这么严重了才来？然后他想让我吃点苦我都，我的感觉是这样。哎呀，我不懂。然后后来就我在新西兰也。持续的就是，它相当于你就是需要每几个月去做一次比较彻底的洁牙，就是去维持嘛。然后我也一直，这都好多好多年了，一直在做这个治疗，所以也也在新西兰再做过那个刮治，那肯定是打了麻药的。不过医生有问我，他说这一次你需要打吗？我说我肯定需要打，我再也不要再来一次那个了，真的心理阴影了，太恐怖了。
0: 这个病人是被迫有对疼痛极强的忍耐力，的。啊、他也并不
1: 想。对呀、啊，<笑>你说我我不忍我咋办呢？我都已经架在那儿了。你只能哎，说
0: 到这个，我突然间想到咱俩的那个对话嘛。我记得当时你有问我，你说就是我种完牙之后，医生有没有给我开止疼药？然后你问我有没有吃，嗯、然后我就说我说我除非特别不舒服，我才会吃。对。然后我记得当时咱俩还聊到，你说对对对这个就是典型的中国人，但其实我的那个考虑没有那么多，嗯、就我也是那种。就是对疼痛不是特别敏感，比如说我做一些医美项目的时候，就是呃，医生每次都问我疼不疼，我就跟他说有一点点疼，然后医生都说啊，这是一点点，是吧？对，就是我好像没有这个概念，我反正就是本身疼痛能力比较强，然后好像真的是有很多中国人就是，呃，会说什么呃，止疼药不好，什么能不吃就尽量不吃，对。
1: 对，很多像我父母的，尤其他们那一辈更这样觉得，就是好像不太会去做疼痛管理，但是国外的人就很疯，是<的>就是永远都在疼痛管理，一点点小疼就是吃止疼药呵呵，就止疼药，啥都是吃止疼药，哦、对对对也蛮也蛮极端的。
0: 对，所以我的那个牙医就是她是一个韩国小姐姐， oh. 对，就年纪比我大一些，然后韩国姐姐，然后就很温柔，然后经常就跟我说那个，嗯。这个仪器有一点大，不要害怕哦，就会这样跟我说， oh, 然后对，<笑>会会跟我讲这种话，然后或者他会跟我说，呃，这个会有一点疼，他会给一些解压的那种玩具，比如说有一些毛绒玩具、嗯、或者什么解压球让你捏在手里，嗯、说要不要就给你一个，然后我就说没关系，然后等他弄的时候，我心里就想，就这也算疼，<笑>我心里还特别得意，感觉自己很可能耐了。
1: 那这样挺好啊，他先跟你说的，<笑>让你做好心理准备嘛，然后你再去体验，你就觉得好一点
0: 。对，是他们就这家，我觉得还比较好，他都会提前说，他会说，比如说他会告诉你，他说这个不疼，但是你会觉得比较难受，会有一种酸酸胀胀的感觉、嗯、啊，他会都会提前告诉你，<是>我觉得还还挺好的
1: 。我后来做像像什么牙套那些东西啊，也是有各种各样的操作，嗯、他们好像经过。就是类似的训练，他都会告诉你说现在要做什么了，你可能会感觉到什么，<对>他都会提前给你一个这个，对,对对对，做一个铺垫。<对>我觉得这个还是蛮好的，的确实能有效降低对这个事情的恐惧，<对>但是还是蛮可怕的。
0: <笑>说到底，看牙真的就还是一个蛮可怕的行为，而且我觉得就是牙医。嗯，怎么说？尤其是做那个根管治疗的时候，我觉得牙医那个蛮厉害的，就是那种，因为他是那个你的根管治疗是要给你清髓嘛，它髓是在牙体里面，嗯、然后他他能去把那个东西弄干净，我觉得是一件非常神奇的事情
1: 。嗯、是的，哎，呀，我觉得很多人是不是听咱们这一期听的牙都疼了？嗯、听到一些关键词的时
0: 候，<笑>觉得自己牙
1: 齿隐隐作痛。
0: 哎，我跟你说，我这次看牙呀，其实也是一个，就是，呃，你那个是属于说看到它不美观了这种行为，嗯、我这个是逼的不得不去，是真疼了嗯。啊、对我是因为就是我有一个特别特别不好的习惯，我觉得在这儿必须跟我们的听众朋友们分享这个习惯，务必一定请戒戒掉这种习惯。啊、如果你也有的话，我很喜欢用牙齿后面的牙齿咬硬的东西。就比如说我，就是我会去挑战一下咬那个硬的东西，哦，我这个习惯非常差，就特别不好就。就
1: 比如说咬个核桃，<后>看我咬不咬得开，我试一试这样
0: 。我倒没有咬过核桃，但反正也都是相对比较硬的东西，会用牙去咬。反正就坚果那种壳，我都经常会去咬。Oh. 哦、嗯，就真的非常不好，因为我的牙有有两颗，我之前有一颗做过根管治疗，那颗就是疼，但是找不到原因。后来去拍片子，医生说是有隐纹，就隐裂， oh. 就这颗牙上面有一些隐隐的裂痕。他就说你是不是以以前喜欢用牙这个牙咬硬的东西？我说是。然后我后来这次去看牙，是因为我左边有一颗牙，在今年粽子节的时候， oh. 你看话就说到了初。初夏时时间，嗯、然后粽子节的时候，我吃一个粽子，各种米的，然后它其中那个米里面有一颗石子，哦、它没有洗，就是有一颗沙子，哦、因为没有洗干净，我正好那颗咬牙咬在了那个沙子上，当时就硌了一下，就感感觉很疼，然后但是过去之后就觉得还好，但是我被硌完之后，我就一直觉得我那颗牙那好像塞了什么东西，哦、我就感觉是不是那颗石子就是那颗沙子有一半的东西。就是被被卡在那儿了，我一直这么觉得。然后我就呃晚上用那个冲牙器的时候，我就会着重冲那儿一下。但是呢，一直都没有什么情况出现，但我还是觉得难受。然后后来有一天晚上，终于把那儿冲掉了，其实是那颗牙掉了一块
1: 。哦，那就是当时其实有一点裂开那样子了。
0: 我觉得原来可能就裂开了，因为我原来喜欢咬硬东西嘛，就可能跟我另外一颗一样也有隐纹，然后它就掉下来一块儿，然后我一想不行了，因为它掉下来一块儿之后，你就会经常性的疼，因为它就可能神经暴露在外面了
1: 。对对
0: 对。刚开始塞住的时候，我就开始去挂号，因为我原来还有一颗牙被拔掉了，一直没有种牙，我也想再去看，所以我就想我就开始挂号，然后等到它疼起来的时候。我号还没有挂上，我就只好去我刚才说的那个私立医院， oh. 然后人家去了就说你这个没有办法，说必须要做根管，而且不仅就这颗牙是被蛀掉了，是一颗蛀牙， mm. oh. 然后说而且这颗牙的蛀牙还影响到了旁边那颗，旁边那颗也被蛀了，嗯，
1: mm.
0: 然后所以我非常痛苦的第一项治疗就是根管治疗，而且是两颗牙齿一起做根管治疗，然后、mm. <笑>然后。然后两颗牙齿一起做根管，我只做了两次还是三次，所以一次的张嘴时间差不多就要在两个小时。<笑>然后，哎，感觉人生都下不要掉了，是自己的了，了对对。然后我记得印象特别深刻，就是我第二次做那个两颗的根管治疗是清髓嘛，嗯、就是很不舒服，不疼但很不舒服。然后。我记得我刚从那个，就是他也算个手术嘛。我刚从那个手术床上下来的时候，我还收到了一个就是非常气愤的工作电话，然后感觉整个人就在那个，就是那个诊所里，就整个人天旋地转
1: ，就<笑>魔法攻击，<笑>就非
0: 常的对，就感觉整个人都不行了。然后就真就是我，反正我个人觉得根管好像比种牙还还痛苦。
1: 嗯，是吧？我其实我觉得种牙的这个过程，它倒不是说痛苦，它就是你就是听着那些仪器比较瘆人，对吧？它倒也不是说不舒服、难受，因为你打麻药，你其实感觉不到啥。你想着这个过程挺吓人，其实你感觉是还好。但是我是确实听说根管是特别多人的噩梦，<对>我没体验过
0: 。因为根管其实它也是要。打麻药的，按道理来说、嗯、其实也不会有疼痛的那种感觉，嗯、但是因为它会通髓，所以我总是感觉就是，哎呦，我就反正很很难受，<笑>就是形容不出的那种难受。我
1: 汗毛已经竖起，嗯、虽然我都不知道是什么难受，我已经觉得反正哪哪有点不舒服了
0: 。对，所以我就用根管开启了我。这次的牙齿的修缮工作，哎、然后就该种的种，但我觉得该刮
1: 的刮。我觉得你这次整个那个效率还是非常高的，就是很快，你把各种牙齿要弄的都去，大象都弄了吧，基本上
0: 。我因为一开始做根管的时候，我是请了两个半，就是有两次都请假了。后来因为他不是离我家很近嘛，嗯、然后我就周末去，我就约好固定的时间，就是差不多每周都去一次。然后大概就是每次去个一个小时、一个半小时的样子，所以其实它离家近对我来说还真是一个就比较便利的条件，就是它不会造成，因为北京太大了，如果你去那个特别远的口腔医院，真的会造成你你可能一下半天就过去了，就就没有了，就就这种离家近还真是就是不会让它变得那么难
1: 。是的，我觉得你是也确实充分的利用了咱们这个请假的这个月。把这个大事儿给他办了，这还是得去好几次的，是不是
0: ？对我其实还没有完全结束，但是我觉得比较痛苦的部分已经基本结束了，嗯那个、比较花大
1: 钱的部分。<笑>对，
0: <笑>是的。哎<笑>，所以我还是想说，看牙真是一件特别需要宜早不宜晚，而且是你越早看<唉>花的钱越少的这么一件事儿。
1: 道理是这个道理，但是真的很想逃避。<笑>我，你看我，我自己种过牙，我现在需要再种一颗。我明明知道是什么样的一个过程，我也知道宜早不宜晚，但是我就是，我觉得这个也跟心理那个状态很有关系。就是你最近是不是一个拥有行动力配额的这么一个状态？我就觉得我最近好像都干不了事儿。有哦，之前吧，可能之前那个我们休息那个时候，更是这样一个状态。嗯然后后来就是，我不是跟你说，我说，嗯，压力也很大，然后事也非常多，然后反正自己状态不好，然后我那个房间又已经乱到我真的进都进不去那个感觉，然后我就不进去，我看到那些东西我都烦，就地上全是纸箱，就整理不出来，所以弄得我那个房间地上全是大纸箱，你知道纸箱又很脏，都是灰，然后那个房间就是没。看不得了那种，我就不进来了。有一天我在客厅，是在餐桌是那儿，我我跟老陈聊一个什么东西，然后他跟我说一个什么话，就是很普通，就很简单日常的一个话，然后我当下我就哭了，我真的，我现在讲这段话我都觉得很羞耻。我对我当我后来跟你说了，我说，对，我说我我就是他那个话一也完全没什么的，但是我就哭了。然后你像我我的那种我是。感情比较克制的人，你说你要哭，你就默默的流泪。我那一次就不是的，就是那个嘴就咧开，你就都没有办法控制。然后他他他觉得很惊讶，他就笑了，你知道吗？他说怎么有这么强的那个反应？<笑>他他觉得很逗。然后其实我内心我也觉得我自己的反应让我自己也很惊讶，你知道吗？我内心也觉得吃惊，也觉得好笑。<笑>然后我就。也很希望能缓解一下当时那个尴尬，我就也发出笑的声音，但是我发出笑的声音，我哭得更狠，就是我我从来没有过这样子的。<笑>请
0: 问请问你当时是又哭又笑，<笑>就是第一次体会到了<对>这个词语是
1: 吗？<笑>对，就是我试图又哭又笑，但是那个笑就变成了更丑的哭，就是你控制不了。嗯、然后他是那种哇哇大哭那种，他、嗯、不是就是说我。流流眼泪，我那个默默的抽泣一下，他不是那个，我是可能是第一次就是经历那种情绪，那种崩溃。当时我就觉得，我一边发泄情绪，内心一边觉得，哇塞，我怎么会这样？我自己内心还是这样的 O S， 你知道，就是其实我对自己的情绪是很抵触的，<笑>就是我已经非常崩溃，我的内心也不会觉得，嗯。就自己现在这个状态很惨呐、啊，需要调整。我反而是觉得，哎呦，你看这个人真是丢人，这是在干嘛？就是我内心是这样的一个对自己的评价啊。Uh, 然后就从那天开始，我就觉得算了， uh, 我该做的工作这些我都做不动， uh, 先放着。我先去把我那个房间整了，要不然我真的就是烦透了。我真的就是。反正就是情绪特别差那段时间，所以后来几天我还在微博上发很多微博，我就说我整理房间呐、啊，到什么进度了呀？我还在不断的发这个东西，就是那几天就是在整理房间，就没干别的。然后试图从这个动作里面调整出来吧，我觉得还是有一些作用的，就至少反正我后面我该我真的就是。该做的工作我还是能做，要是在当时那个情况之下，我不整那个房间，就是什么都干不了。嗯
0: ，所以也是一种调节的方式，也算
1: 是，<吧>我觉得是逼出来，就是迫不得已的一个。但是我牙齿就真的没去弄
0: 。其实如果你那时候去弄了，没准看牙也是一个。释放的方式，我
1: 觉得一定是，如果我有那个，<对>我迈得出那一步，它就已经不存在。你在一个低谷，<对>你就已经出来了。但是就是迈不出那一步，我就觉得我的那个 to do list 上面已经有十件事情，全都是紧急。然后我现在去跑去弄牙，我我会不会弄完牙之后我就？比如说那个这次做的就很，接下来几天恢复的很难受，会影响到我去完成那些 deadline 什么的，其他的工作，对你就会自己找很多理由去逃避它。我就觉得我的生活已经完全不能再接受新发生任何一件事情了，所以我当时就真的就是一步都迈不动，根本就没跟牙医联系。我也想着说，完了这一个月要结束了，我们又就是我们请假请了一个月，我们要恢复了嘛？我想说。结果在这一个月里面，我什么都没搞，就是我该做的工作我也没有做，然后情绪也不好，然后这个跟大家请假说搞牙齿，牙齿也没搞。人一旦往那个负面的那个循环里面去想呢，你就会觉得什么都不好，所以也是对，慢慢的自己调整吧
0: 。所以我上次跟你说的时候嘛，我就在说，我说你这个马上就要。量变到质变了，马上就要调整过来了，<笑>对对对，你就差你就差临门一脚了
1: 。对,对,对你上次跟我说，<笑>我就差临门一脚，我已经到那份上了，快了
0: 。对对，到了到了，我觉得这两天就差不多了，这两天就应该哎，差不多可以转过来
1: 了
0: 。嗯，因为我觉得有的时候其实那个劲儿，你怎么把它给憋过来的那个过程，就是我这段时间体会，我就是觉得。越要去想让他井井有条，越想去强制性的去做一些管理，有的时候会越难受。嗯，就我这<是>就咱们请假的这一这一段时间，就那段时间我就在想，我就是为什么当时你提出了说我们休息一段时间，我也很愉快的接受，因为那个时候其实我也有一种，就是到周末就想这个周末我要看牙，我又要加班。然后我还得录节目，然后还得剪辑，嗯、我就会觉得压力很大，是<的>就是感觉各方面的压力都来，我就会很厌恶我那个周末要加班的行为，嗯、我就会觉得这个工作带给我很多的这种占用我的私人时间呀，然后带给我很多负面的这种情绪，然后我也会觉得看牙这件事情很烦，然后我又会觉得，就是如果我主动提出我们停止，我就会觉得对你会有一种负疚感。就是我觉得这是我们两个人的事情， oh, um, 我会就是我就不能去很好的支持这件事儿，是我的不对，就是会有很多这样的一些情绪在。所以当后来你说咱们休息，然后呢那段时间我工作还是特别特别忙，因为呃大家可能也看到我差不多是在九月呃十八九号的时候，不是去呃外地。搞了一个那个几百人的大会嘛，嗯、然后就在那前后整个都特别忙。然后后来那段时间我们就停了，停了之后我真的就变成了什么？我就是好，这个工作现在不就是要占占据我的时间吗？我当时每天早上八点半就去公司，嗯，然后每天晚上八差不多七点半八点我再从公司走。我就想，我干脆我就把时间扔进去，对吧？我也别想那么多，他是不是真的占据了我的时间？既然他是个工作，我又必须得做。我也想，我我又对自己的要求是，我要做的时候我就得把它做好。我就干脆想，反正电台都已经停了，对吧？那我现在就是把这个工作给搞了，那我就搞它，我就把我的时间扔进去，我就干脆投进去，我就这样，就差不多有两个星期的时间。然后那两个星期里面，我的工作也也有很多的事情，也有很多就是不顺的地方，也有很多特别难受的这个部分，就包括跟人的沟通啊，处理一些比较棘手的一些问题。然后在那个时候，我同时也会感受到，就是我就开始理清我当时为什么去选择了这家公司，嗯、我做这份工作，我到底想要个什么样的东西？嗯、我这个里面我真正 care 的事情和人到底是谁？就是我反而把自己扔进。这个事情里面的时候，我觉得我都能想清楚了
1: 。嗯，想清楚之后就容易解套了
0: 。对，就是人就通透，就说通透可能有点过，但确实是，我觉得人就通透很多。就你不会再去说我做的这些事情，嗯、我又得让自己满意，我又得让别人满意，并且得让每一个别人都满意，我就不不再有这个感觉了。嗯、我就只希望。我认为重要的人，我认为重要的事情做好，我认为，呃，需要我让他满意的那个人去满意，我只对我需要去负责的那些人去负责。那个时候，我觉得我就通畅了很多。呃，我当时那个方式，反正就是说，哎，正好有这么一个契机，我不是需要我花时间扔进去吗？那我就花时间扔进去，需要我扎进去，那我就扎进去。我觉得反而，哎，那一段时间过来。很多事情想明白
1: 了很多，我觉得这种事情啊，尤其这种低潮低谷，真的得自己把自己给说说通了，你就一下子就放下了。是<的>但是你自己绕不出来呢，你就一直就卡在那儿。就是比如说，啊、你像我现在，我就觉得我还完全没有完全走出来。我，但是我现在跟你聊呢，嗯、我觉得你说的都非常有道理，而且你讲的这个体验，我以前也自己也有体验过，我也觉得是这样。嗯嗯、但是你说具体落到我现在的这个这个情况上，我怎么走出来呢？我又不知道。我想可能还是需要时间吧。这种事情，就是每一次对,对吧？每一次低潮，你都需要一点自己长点本事，然后可能会越来越快能调整出来。
0: 对，而且这里面我觉得会有个反复的过程，就是你你还是会因为一些小的事情再产生一些波动，但是我觉得、嗯、呃，一旦那个能想通的部分想通了，可能这个波动的影响就不会那么大了。
1: 是的，所以我现在回想起来，我没有去弄那个牙，我还是就是我的 to do list 上还是有一个大事儿没干呵呵，我还是有需要弄牙的这个事要弄、嗯
0: ，那就排着呗。我我现在有时候就觉得，那就排着呗。<是>原来大家不是都在说嘛，就是当你感觉特别难的时候，可能你是在往上走的时候。嗯、我觉得这个、嗯、这个事儿是一一定是这样，你往上走肯定是会感觉比较难的。但是我觉得我们也得就是不能老难为自己。就是不不能一直把难为自己当成一个常态，我觉得这样也挺不健康的
1: 。别搞到后面身体出问题了，那才烦呢
0: 。哎，我我跟你说，我那个九月份过惨呢，就是我除了看牙之外，我还去看了我的脖子，我还看了我的腰，<笑>我还看了我的眼睛。就我跟你说，你当时不是说我们需要修缮一下吗？<对>后来我还在想，我这个月真的是修缮了。就真的是进了好多次医院。对，对你觉得你觉
1: 得你的这些各个地方的不舒服，跟你当时工作上那些阻力的关系大吗
0: ？我觉得很大，因为我不是颈椎不好嘛，然后一直就说要去拍那个 MRI， 然后就因为疫情原因就没有拍成。嗯、后来九月初的时候，终于就拍成了。然后拍成之后，就是我是颈椎的颈椎间盘突出，然后腰椎也有轻微的腰椎间盘突出，嗯、而且我那时间老头晕。然后眼睛也老觉得眼前就昏花，嗯、头比较重的那种感觉。Oh. 然后对，所以我当时因为我有高度近视，然后呢又加上我有颈椎的问题，所以我一直就觉得是我的高度近视加颈椎问题的双重影响。后来我去看那个颈椎的医生的时候，他提醒了我，他说你可能需要去看一看眼睛，看一看耳朵，然后说因为他说这个颈椎的这个影响不会对你的头晕有这么大的影响。他说如果你自己监测了不是高血压的话，但其实我回想的话，我这种晕的情况以前也有发生过。就不是说最近才发生，嗯、可能以前就是很短暂就结束了，但这次时间就会比较长，就是每天起来都很晕，就是这生理性的那种晕，哦、对，甚至就是走路都会有时候有点不稳的那种晕。嗯，然后对，所以我后来就又去看了眼睛，然后但是我后来一直没有空去看耳朵，但我耳朵肯定是要再去看一下的，就是反正是是个综合的看的过程吧，感觉每一个地方的问题都值得早早的被重视，嗯、因为我这次去看眼睛的时候，医生就问我说，你有多久没有做过眼底检查了？我说我很久没有做过了，他说几一年、两年、三年？我说我说我感觉我就。没怎么太做过，我也觉得我没做过。对,<笑>对，但因为我是高度近视啊，然后他就说：“ oh. 他说那你这种高度近视，至至少半年是应该做一次眼底检查的。”然后就把我训了一顿嘛。Oh. 然后，<笑>对，后来我我就当每次都医生跟我说这些话的时候，我才都会觉得，哎呀，我真是一个就是太容易忽视身体问题的人
1: 。嗯。嗯你还这么觉得？我觉得你都算我认识的朋友里面特别上心的了。我觉得可能都是年轻人，都是这样一个阶段。你本来你也有自己的事儿在忙，然后你可能也有各种原因，有逃避，有怎么怎么样。我觉得你还算就医很及时了
0: 。我可能前两年真的不太不太及时，然后、啊、现
1: 在进步了
0: 。对我感觉我是进步了一点，反正我这个耳朵就肯定还是要再看一下的，因为我会有那个神经性的，嗯、有应该我猜是神经
1: 性，就那种耳鸣。现在有很多人都有这个情况，其实很困扰哎，很多人
0: 哎。所以你最近那个膝盖的情况怎么样
1: ？膝盖还好吧？膝盖还正常，因为我就是减少跑步，因为我膝盖是关节炎。倒不是说跑步造成的那个膝盖的问题，嗯、但是得知关节炎之后，我就跑步比较少了，嗯、然后就感觉就也还好。嗯、但是其实我有留意到我的身体有很多小的不对劲，嗯、就是它没有没有说大到说你必须立刻就医，嗯、我就选择先暂且把它放在那里。比如说我睡觉容易手麻、嗯、啊。嗯，就是你那个手都没有压着，它就是麻了。嗯、但是你，比如说你醒了，嗯、你发现那个手麻了，就是那种、嗯、就像做。坐着坐久了那个腿麻就那种麻，嗯，然后呢我就活动一下那个手指，可能三五秒就好了。但是我就是比较经常的晚上会有这种情况，然后还其实这种小的挺多的，比如说有时候早上起来什么下压肩膀有一边会疼啊，什么就这种，嗯，就是你说他很困扰你吗？也没有，但是他是不是个问题？你已经发现他是个问题，就这种我全部都没去看，
0: 就这种隐隐的疼痛就不会对你日常生活造成特别大影响的那一种。就是有的时候可能你对吧？就是你做点高兴的事情，可能你注意力一去别的地方，也就转移了。然后，但其实你静下来的，对你静下来的时候又不舒服。我觉得这种特别容易被忽视。
1: 嗯、是的，就我觉得也是从小对这种没有形成这样一个意识，就觉得这种事情值得一说。嗯就没有跟人去聊的那个想法，对,对吧？而且你看，女生时不时的还会那个姨妈痛啊什么的，所以长期经常是有点小病小痛的，所以可能更容易忽略吧。<是>也会觉得就自己找一些理由说，<对>哦，是不是最近睡得不好啊？是不是最近比较累了呀？就自己就把它想一想，就这么过去了。就是那句话，他宜早不宜晚。但是怎么办呢？知道了也也不动，就觉得也很烦，想到这个事儿也很烦。<笑>
0: 我觉得是大家可能还是生活太忙碌了，就真的就觉得有一些小毛病，真的就算了。但是我觉得那个董大国就是一个特别好的范例，就我不跟你讲过吗？嗯、就是他能因为自己的那个就是肋骨的那个部位稍微有那么一点点疼，然后就去了医院，然后就被诊断出了是骨膜炎。我觉得就是如果是对。哦<笑>那种程度的疼痛，我可能都没有没有等确诊，我都没有去，然后这个事儿就过去了
1: 。我<笑>对你当时跟我说，我就非常佩服，我这个意识太先进了。<笑>我家的就是我爸妈这些人也是非常不主动去就医的那种，就是好像不到不得不去就不会去，就感觉好像去医院是个很大的事儿似的，不是什么大病大痛，好像去医院就有点小题大做，就好像有这种感觉。但其实真的不应该这样想。嗯你少去，这个问题就小的时候就把它解决了，多好呢！你看我现在又在站着说话不腰疼，<对>我自己就不去。
0: <是的><笑>我记得以前我跟你说，我爸妈特别积极就医，你还觉得你说这特别好，特别值得父母们学习。所以其实你自己在说你爸妈之前，有没有审视一下自己？<笑>我爸妈反正就是那种特别积极就医的人。听医生说说这个，嗯，四十五岁以后就应该就是至少做一次那个肠镜、胃镜这种。所以他们当时五十多岁的时候，他们两个人就都第一次去做了。然后就是像我妈，她就是肠镜会有问题嘛，所以就是她都是每年或者隔一年都要再检查一次。他们就真的是每年隔年都去检查。然后包括太优秀了，对，现在不是国内会宣传让那个老年人都去打那个带状疱疹的疫苗吗？ Oh, 因为那个病其实老年人得了之后会非常的痛苦， oh, 而且容易留下后遗症。Oh, 对我自己本身也得过带状疱疹嘛，我也知道挺难受的。Oh, 然后我妈和我爸就会非常积极的说他们准备什么时候打，然后说那个呃，如果让我看到就是有疫苗了，就告诉他们啊，就非常积极。Oh,
1: 可以挺好，我觉得听咱们这期节目。的朋友也那个，我我觉得我好像没资格说这个话。啊。大家也要对自己的那些小症状不要太那个，对吧？不要太忽略了，还是要注意一下的。哎呀，这好矛盾，这个心理真的很矛盾。我相信很多在听的人应该还是懂我的，就是你又知道得去，但是你就是拖着，就是不去。哎。不知道大家对于就医这方面有什么个人的这个看法，也欢迎跟我们分享一下啊，看是乐老师同款还是我的同款
0: 。我觉得可能大家都是两种行为都会有。你说我这个也是属于真的难受了，所以不得不去了，嗯、就就这种。但是我觉得就是日常来说，肯定我的情况也跟你差不多，就是能拖两天就试两天的那种。<笑>
1: 你之前不是说你头晕嘛？我就发现我我也有这个情况， oh. 但是我觉得我是那个血压升高导致的。但我有没有高血压我不知道， oh. 但是比如说，就是我的情绪有大波动的时候，不管是好的还是不好的，就只要情绪大波动，我就会觉得有点晕，就是有点就好像喝了两杯酒那种，有点晕。你也不是说眼前看不清那种啊，他就是头有些晕。然后就是你只要情绪被刺激到，就会有这种情况。我之前有意识到这个事儿，但是我没去想这是因为啥。然后我最近又有这个情况，我就我想一想，我发现。应该就是情绪，我我猜是情绪让血压刺激比较大，嗯、然后一下子可能有点这样。嗯,嗯，你要说这小症状，这也是呀，你也是可以去查一下，<对>因为我家有遗传高血压，所以我也可以去查一查
0: 。我就是那段头晕的时候，董大国就赶紧买了那个血压计，然后于是每天早上和晚上都测血压。<笑><笑>我觉得你也可以买个血压计，每天测一测。
1: 好的，这聊个节目吧，还得种草这样的玩意儿，真的是呵呵听到的大家都那个计划一下，这双十一也要来了是吧？种草清单血压机。对,呵
0: 呵对，其实血压机可以买一个，因为我觉得现在血压这种，就除了你刚才所说的这种家庭遗传之外，因为现在大家生活压力、工作压力都比较大。这种压力也会造成血压的波动，就是还真是应该去监测一下。我有个同事就是嘛，他前一段时间一直工作就特别不顺心，后来他就一直觉得晕，然后他就去查了一下，人家跟他说说真的要注意，因为他查的几次都是高压在一百四左右徘徊，人家说说你这个就是高血压的前兆，这很容易就成为高血压的。差不多我现在算是正式回归这个全职职场，差不多快一年。的时间，嗯、我真的觉得就是还是挺卷的，就甭管是找工作的，嗯、然后做工作的，然后你去聊工作的，然后包括大家的这些职场的人，大家去聊一聊生活，呃，各种各样的压力都还蛮大的，所以我觉得这个得关注自己的健康
1: 。就现在这种工作模式本来就不利于健康，然后再一情绪，对吧？情绪一多了，更是那个。我其实我以前挺不能理解，我说有的人，比如说他抑郁，然后他可能就会做一些事情，你就会觉得，哎，他怎么不考虑一下他的家人呐、啊、什么的，对吧？就是他怎么就那么任性的去任自己的情绪去左右自己？其实我最近，我居然，我觉得我似乎有一点体会到那个感觉，就是当你真的你在一个崩溃或者情绪不好的状态里面的时候，你想不到那些，或者你突然觉得。那些人是我们有很强的情感连接，是怎么怎么样？但是那又怎么样呢？就是我现在这个状况，我就是在一个低谷，我觉得什么都不好，就包括咱们当时说请假那个，咱们去那个修缮什么的的时候，我到那个时候，我真的已经有一种，就是我不知道在跟大家说什么。我没有那个讲话的欲望了，就是我会有这种想法。你看，我现在我还可以跟你叨叨叨，我们还可以聊这么久。虽然我也觉得我也没有完全走出来，但是我觉得跟那个时候比还是还是好一些的。就那个时候，我真的不知道说什么了。我们每次聊起来，我都说我们的听众对于我们真的是给我们很多支持啊、陪伴呐、啊，什么什么的。在当时那一下，我就会觉得是很多支持、很多陪伴，但是我对任何事情没有兴趣了，我都不想说话了。就我突然一下子理解那种感觉了，我就觉得，哎呀，他也不是说就是他是完全是自私不顾别人，他就是顾不了了。到那个时候
0: ，是的，是的。我记得当时我有一种感觉，就是因为我们当时也发了一些节目，因为我们俩一直聊的内容都是跟我们的生活、跟我们的想法紧密相关的，所以我们也没有什么就是装或者编的部分，所以我们的情绪的表达其实是跟我们自身的状态。嗯有很大的直接相关性的，所以我记得当时有有几期节目，就是呃，也是看到了一些大家不太认可的一些评论嘛。所以当时我记得，我当时有一种想法，就是为什么我们最近说什么都是不对，就说什么都是错的？我当时有那么个想法。对，所以当时我记得，我刚才开电脑的时候我还看到，我记得当时我们录了一期节目，最后我们连剪都没有剪，都没有发。对,对，那时候也真的就。不想发出来，就觉得可能说，如果我这个时候发这个节目，可能他可能是我心对想说的，但是可能会又会接收到很多负面的信息，所以我哎、嗯，怎么我们今天不是要聊一下这个回归的事情？为什么我们突然间觉得我们的这个请假情的为什么我们要请,请的这么的<笑>请的这么的成功
1: ？<笑>我觉得那个时候也真的是。其实当时你没跟我说，就是你其实也想休息一下，因为是我当时我跟你提出的嘛。其实我不知道你有这个想法，<对>但是我现在听你讲，我就真的觉得可能到那个时候我们俩都到了一个那个临界值了，可能都坚持不了了
0: 。嗯，这个适当的休息还是有必要的<笑> <Okay. S 2> 我。我们先为下一次请假做好那个
1: 伏笔。<笑><笑>当时我记得有朋友给我们留言说，那个他自己就种过几次牙，他觉得种牙不是请假的理由。嗯、我当时还截图给你看，我说：“嗯、哎呀，确实咱们种牙不是咱们所有的请假的理由。”我说：“嗯，这个确实是这样的。”但是当时真的都已经。到那样一个地步，就是你都懒得去说你有情绪上的困扰什么的，就是你你会觉得说这个干嘛呢？就是何必再把这些东西再让别人听一遍呢？对吧？就是我们都默认都没有提这个事情。哎，我觉得说了这么多，我觉得我希望大家也能就是也能感觉到就是。这情绪不好也是每个人都会有的事情。你看我们两个天天在那里，对吧？聊来聊去的，我们也是自己。其实生活里面有很多自己的烂摊子，自己的一些很难解决的事情。所以，反正这个情绪问题现在是越来越普遍。但是我觉得也，怎么讲呢？也是给自己时间吧。你像有时候自己一急，反而更掉在那个坑里面，就觉得自己哎呀，一周了怎么还没走出来？烦了，就焦躁了。就好像更不好了，还是看看怎么能找到一个出口吧
0: 。反正我真的是觉得，就是你越去跟这个整个的事情和你的节奏做对抗，有的时候越不行。我觉得不如就是沉到这个节奏里面来，嗯、就是他需要你什么样，你就什么样。有的时候，哎，反而就就顺了
1: 。先从接受开始吧。我觉得我可能有对对对有很多东西真，真真的是得一步一步来的，让时间。时间给我答案
0: <笑>。是的，我记得前两天在小红书上看到一个人的那个那个呃笔记的那个标题啊，就我没看内容，但我看那个标题，我觉得说的特别的对，嗯、也特别的有道理。他那个标题写的是说，从接受自己到喜欢自己，还是有很长很长的路要走的
1: 。哎呦，真的是呢，我觉得这光第一步都很难，嗯、接受都很难，还第二步喜欢是更好了
0: 。呃，嗯、哎，所以你你说是不是有的时候我们认为对外界的一些不能接受的部分，其实也是我们不能接受自己的那个部分？其实我想说的是，就是当有一个时间段，我对外界的，就是我周围相关的这些事情，我都不认可、嗯、都抗拒的时候，我觉得可能那个是一种对自己的抗拒的一种体现
1: 、哦。我觉得是的。
0: 我,我是我是想讲这个意思。我觉得是的，不知道是不是这样？
1: 就是，反正有会有那种状态，就是你对外界的一切似乎不感兴趣或者很反感。其实那个时候你最恨的就是你自己，是不是这个种感觉？<对>这个意思？对对，就是可能
0: 是把自己,自己接受不了的这种，对,对不接受投射到了外界上面
1: ，对,对投射到所有的事情上面，这就是最低谷的那个时候的状态。我觉得你说的很准确
0: ，过来人，过<笑>来人确实经历过了。<笑>对对对。我觉得今天我们其实原本想的是说，想跟大家多聊一聊这个就是身体健康这个话题。然后呢，其实聊起来之后，我觉得我们其实每一次都是这样，我们两个人就是呃不会去说写什么大纲，然后什么演练都没有。我们可能顶多就是说呃讨论一下我们这期以什么为主题。其实很多的部分都是聊起来之后发散出来的。所以其实我也没有想到，我们可能这期聊了很多。呃，我们前一段的这个身体和心理上的这种不健康的这种情况，嗯、哎，我觉得也挺好，在自己走出来或者快要走出来的时候再回顾一下，其实也是能怎么说？我觉得能让自己更了解自己。
1: 嗯，是的，确实是这样，了解了才好接受。嗯、反正我是觉得任何的这些。包括你说我我我跟你同时要去弄牙齿，你看到现在我都没去弄，我觉得这种事情一而再再而三的发生，我也真的是对自己越来越了解了呢。但是这事儿，哎，我真的我去那个定好做手术的日子的话，我我会在这个节目里面告诉大家的呵呵，让你们知道一下我迈出那一步了
0: 。我决定就是那个每隔三天就给你发一次信息
1: 。我的天请问您的手术
0: 日期定好了吗？
1: <笑>太恐怖了，太恐怖了，这是这个<笑>跟那个催更一个感觉了
0: 。<笑><笑>不，我可以先试着每、嗯、每周一次，然后看看你的那个反弹是什么样子。如果你反弹的不剧烈，<笑>我就变成每三天一次。
1: <笑>这还有有战略了都，太吓人了，怎么乐老师
0: 。怎么样？有没有觉得啊，有我这么一位朋友是一件非常幸福的事情
1: ？哎呀，这个感情很矛盾，我只能说。<笑>今天我觉得我们聊的还是非常充分、很很丰富了，不管是这个身体上的问题，还是心理上的问题，都跟大家做了一次性的交代和坦白。那也期待这个。大家跟我们分享一下啊，大家都年纪轻轻的，是有哪儿不舒服？我们交流一下。然后大家今天也听到我们讲了自己的一些小病症，是不是这个隔空诊断一下啊？这是什么病的前兆？吓吓我们，我们好积极的就医一下
0: 。我记得我们听众里面很多都是学医的啊，然后可以给我们来隔空判断一下。你这是什么什么前兆？你
1: 赶紧去看病什么的这种
0: 。<是><就>行，<来>我觉得挺好的。就你刚才说这一番。话。前面那一番总结的时候，突然间有一种就是，呃，我们是那种就什么，嗯、呃，被大家传闻了很久，然后有什么绯闻，要召开一个什么记者招待会来澄清一下绯闻的那种。脑补了一下画面。北京现在到了秋天，你那边现在是春天
1: ，夏天了快，嗯
0: ，要要夏天了，反正都是到了新的季节。嗯就希望能作为我们后面一个，嗯，回来上班的开始吧。是
1: ，希望接下来能调整好吧，能
0: 是是，嗯
1: 是。接下来也，我跟乐老师之前一对我们的工作呀、生活，接下来也还蛮忙的，但是先我们努力吧，能做多少做多少，这个也希望大家理解我们的情况了
0: 。是的，是的，好，那我们今天就跟大家聊到这儿
1: 。嗯、好。大家拜拜，下次再聊
0: 。好，拜拜。